0: Intelligente Menschen, die offen dafür sind, ihre Fehler zu erkennen und daraus zu lernen, übertreffen Menschen mit denselben Fähigkeiten, die nicht auf die gleiche Weise offen sind, erheblich. Ray Dalio Hey, und schön, dass du da bist zur heutigen Episode, in der wir ein sehr wichtiges Konzept besprechen werden. Being Open-Minded versus Closed-Minded Und damit wir die Folge gleich mal starten und dir die zwei Begriffe erklären, Open-minded zu sein bedeutet immer offen zu sein für neue Dinge, für neue Perspektiven, für andere Sichtweisen und closed-minded zu sein bedeutet eigentlich nur, dass unser Ego zu groß ist, unser Ego, das uns erklären möchte, dass wir immer richtig liegen, statt die richtigen Antworten herauszufinden, dass unsere Meinung immer die beste ist, statt andere Meinungen zu prüfen ob sie vielleicht richtiger liegen und viele weitere Dinge. Dieses Prinzip des Open-Minded-Prinzips, das wirst du überall in deinem Leben einsetzen können. Das ist eines der wichtigsten Prinzipien, die wir hier im Podcast besprechen werden. Und das Prinzip kommt von Ray Dalio, einem meiner größten Mentoren. Und von ihm stammt auch mein absolutes Lieblingsbuch Principles und er ist ein Hedge-Fonds-Manager, also ein äh, Manager von einem Fonds, der viele Gelder verwaltet. Ähm, er hat eine Firma, die nicht geführt wird wie alle anderen und wenn du mehr über Ray Dalio erfahren möchtest, wir werden hier auch noch andere Prinzipien von ihm besprechen im Laufe des Podcasts. Im Laufe der nächsten 100 äh, Episoden werden wir bestimmt nochmal die eine oder andere Episode mit Prinzipien von ihm besprechen, denn sein Buch kann ich dir wirklich nur ans Herz legen und du findest es unten auch in den Shownotes verlinkt, damit du es dir bestellen kannst, falls du näher eintauchen möchtest, in das Gehirn eines Superminds und er bezeichnet dieses Prinzip, Open-Minded zu sein, als eines der wichtigsten Prinzipien seines Buchs und sein Buch ist mehrere hunderte Seiten dick und ich kann dir nur empfehlen, dass du in deinem Leben ab jetzt vielleicht mehr Open-Minded bist als closed-minded. Und was das Ganze auf sich hat und wie du das machen kannst, das werden wir in der heutigen Episode besprechen. Ray Dalio rät uns, dass wir akzeptieren, was wir nicht wissen, anstatt uns auszuruhen auf das, was wir wissen. Das heißt, dass du dich nicht ausruhst auf deinen Erkenntnissen, auf dem Wissen, was du jetzt hast in deinem Job oder vielleicht in anderen Bereichen, in der Ernährung oder in deinem Sport, im Kraftsport, sondern dass du immer suchst nach mehr, was du nicht weißt. Also akzeptier, was du nicht weißt, anstatt dich auszuruhen auf dem, was du weißt. Der zweite Punkt ist, dass du akzeptierst, dass jeder von uns einen blinden hat, einen Fleck, den wir nicht sehen, unsere Schwächen, unsere Trigger, unsere Dinge, die uns vielleicht bremsen, unsere Ängste, die wir noch nicht analysiert haben, unsere Lebensmittel, die wir essen, die uns krank machen. Und wenn du das nicht akzeptierst, wirst du immer und immer wieder in die gleichen Probleme und Herausforderungen laufen. Und es gibt auch ein anderes Prinzip und Kurt Tepperwein spricht in seinem Buch Die Gesetze des Lebens auch darüber, dass jeder Mensch, der in dein Leben kommt, eine Prüfung für dich ist. Entweder ein Spiegel, der dir vorgehalten wird oder eine Prüfung, um dich zu einer besseren Version zu machen. Das heißt, wenn du einen Freund hast, der dich hintergangen hat, eine Partnerin oder einen Partner gehabt hast, der dir fremdgegangen ist, Eltern, die dich geschlagen haben oder vielleicht auch viele andere Dinge, die dir passiert sind dann dient das dir, anstatt es dich fertig machen soll. Und nimm diese Dinge gerne und schau da hin. Welche blinden Flecken hast du? Welche Flecken, von denen du nichts weißt, hast du vielleicht? Oder hast du vielleicht in deiner Kindheit gehabt und hast sie verdrängt? Und wenn du die nicht akzeptierst und wenn du auch die Menschen nicht wertschätzt, die in dein Leben kommen, auch wenn sie dir Prüfungen geben, auch wenn sie dich hänseln, auch wenn sie dich verlassen und betrügen, lerne, dass all diese Menschen da sind, um dir etwas zu zeigen, deine Schwächen aufzuzeigen, dir etwas zu lernen und dich eigentlich zu einer besseren Version zu machen. Open-minded zu sein bedeutet also eigentlich, Dinge aus mehreren Sichtweisen zu sehen, ohne sein eigenes Ego oder seine Blindheit in seinen Weg kommen zu lassen. Das heißt, auch wenn wir jetzt einmal beispielsweise auf den Aktienmarkt schauen oder auf den Finanzmarkt allgemein, ohne zu tief in die Materie reinzugehen. Wenn du open-minded bist, dann akzeptierst du mehrere Sichtweisen. Das heißt, du akzeptierst, dass eine Aktie fallen kann, aber auch, dass sie steigen kann. Und du versuchst nicht, dein Ego durchzudrücken und zu sagen, oder zu argumentieren, warum die Aktie steigen muss, sondern du versuchst auch die andere Sichtweise zu verstehen, warum sie sinken muss. Und das gibt dir eine Perspektive, die ich äh, die Perspektive des Baums nenne. Also stell dir vor, du sitzt auf einem Baum, auf einem Ast und guckst herunter auf all die Dinge, auf Aktien, auf dein Leben, auf Probleme, auf Menschen, und du hast eine Vogelperspektive und die Vogelperspektive hast du nicht nur auf Aktien oder auf deine Probleme, sondern auch auf viele andere Dinge. Und das hilft dir nicht im Kleinkram, im Alltag des Lebens wirklich gefangen zu sein oder vielleicht die wichtigsten Fragen deines Lebens gar nicht zu beleuchten vor lauter Stress, vor lauter To-dos, vor lauter Alltagsgeschehen oder Terminen, sondern es hilft dir auch mal einen Schritt zurückzutreten und die Perspektive von oben zu betrachten. Ist das gerade richtig, was du machst? Bist du vielleicht ego getrieben und möchtest, dass eine Aktie steigt und hast eine Hoffnung, anstatt die Realität zu sehen und mit Wahrscheinlichkeiten das Ganze anzugehen? Also nicht dich zu fragen, warum muss sie steigen, sondern was gibt es für Gründe, dass sie steigt und was gibt es für Gründe, dass sie fällt? Und was ist die aktuelle Realität und was ist die Wahrscheinlichkeit? Das würde definitiv mehr Einkommen generieren als zu hoffen, dass sie steigt oder zu hoffen, dass sie fällt. Es geht also nicht darum, immer richtig zu liegen. Es geht darum, zu lernen, was richtig ist. Und ich lese ihn dir gerne nochmal vor, weil der ist echt tief und geht richtig tief rein. Es geht nicht darum, immer richtig zu liegen. Es geht darum, zu lernen, was richtig ist. Du wirst also beginnen, wenn du open-minded bist, wenn du also ein offenes Gedächtnis gegenüber anderen Ideen und Sichtweisen hast, dass du die Realität sehen wirst, statt dir zu wünschen, dass die Realität anders ist. So hast du bessere Chancen auf, entschuldige den Begriff, aber ein geiles Leben, denn du siehst jetzt die Realität, wie sie ist, du siehst Menschen, die dir Prüfungen bringen, du siehst Herausforderungen, die dich stärker machen, die dir mehr Wissen bringen, anstatt dass du die Realität so verdrehst, wie sie ist und die Realität vielleicht zu einem Wunsch von dir machst, anstatt sie zu sehen, wie sie ist. Und wir werden jetzt gleich über acht Punkte besprechen, die du für dich umsetzen kannst nach dieser Folge, um mehr open-minded zu sein und nicht closed-minded. Und... Einer der größten Punkte für ein Open-Minded-Prinzip ist natürlich unser eigenes Ego und wir haben das Prinzip auch in unserer Mentorbox abgebildet, denn wir haben ein Buch in der Mentorbox, die über das Selbstbild geht und über das Ego und das Buch wurde unter anderem von Bill Gates empfohlen und äh, mein größter Mentor im englischsprachigen Raum, den, äh, dessen Podcast ich liebe, Tom Bilyeu. Der sagt auch, dass es das beste Buch der englischen Sprache ist und natürlich in Mentorbox ist es auf Deutsch drin, aber es wird dir nicht nur zeigen, wie du dein eigenes Selbstbild siehst, sondern welche zwei Selbstbilder es gibt. Ein dynamisches und ein statisches, also welches möchtest du sein. Und es wird dir auch zeigen, dass wir alle ein Ego haben und wie du das für dich nutzen kannst, anstatt es wirklich so zu nutzen, dass es dich bremst oder dass du denkst, immer richtig zu liegen, statt die Realität zu betrachten. Also wenn dieses Thema, wenn äh, du näher in dieses Open-Minded-Prinzip einsteigen möchtest, wenn du näher in dein Ego einsteigen möchtest oder siehst, ich habe da definitiv ein Thema, was mich beschäftigt und mein Ego ist definitiv zu groß, anstatt einfach Open-Minded zu sein, dann helfen wir dir gerne mit Mentorbox, es ist das äh, Buch in der dritten Quartalsbox, in der Jahresbox hast du sowieso alle Bücher mit drin, das heißt, wenn du das Quartalsabo machen solltest, dann bekommst du in der dritten Box dann das Buch, äh, das über das Selbstbild und über das Ego geht, das auch Bill Gates empfohlen hat und äh, wenn du die Jahresbox kaufen solltest, dann ist es natürlich sofort drin und kannst sofort loslegen. Auch dieses Thema für dich hoffentlich zu meistern. Also lass uns loslegen mit den acht Punkten, die du für dich mitnehmen kannst hier. Punkt Nummer eins: Was du nicht weißt, ist viel wichtiger als das, was du weißt. Das ist sehr wichtig, denn wenn du auf Grillfeiern bist, dann wirst du viele Menschen sehen, die zu allem meine Meinung haben, die immer sagen, was sie wissen. Und meine Antwort, wenn mich jeder, äh, jemand zu Politik befragte oder zu Dingen, die ich nicht weiß, war immer, ich weiß es nicht. Denn ich weiß vor allem eins, das, was ich nicht weiß und das ist ziemlich viel. Und das, was ich weiß, ist ziemlich gering, obwohl ich vielleicht schon viel gelesen habe oder mich sehr, sehr viel gebildet habe. Aber ich weiß trotzdem und ich habe den Respekt und die Bescheidenheit anzuerkennen, was ich nicht weiß, ist viel wichtiger als das, was ich weiß. Das ist eines der wichtigsten Prinzipien, dass du dich hier aus dieser Episode mitnehmen solltest. Punkt Nummer zwei. Entscheidungen zu treffen ist ein Prozess mit zwei Steps. Erst sammelst du alle relevanten Informationen und dann entscheidest du. Lass dein Ego nicht entscheiden, wie du entscheiden solltest, sondern lass die Informationen entscheiden, wie deine Entscheidung ausfällt. Also denk dran, eine Entscheidung zu treffen, ist ein Prozess mit zwei Steps. Erster Step, du sammelst alle Informationen, die relevant sind. Beispielsweise, du möchtest abnehmen. Du möchtest einen neuen Job beginnen. Du möchtest deine berufliche Laufbahn verändern. Sammle alle relevanten Informationen. Und dann entscheidest du. Mach dir eine pro kontra liste Sprich mit Personen aus der einen Gruppe und Personen aus der anderen Gruppe. Ich habe dir hier im Podcast auch schon erzählt, in Episode Nummer 50 über meine Story, dass ich damals zwei Jobs angeboten bekommen habe, im Einkauf und im Export, zwei unterschiedliche Wege. Und ich habe mich dann für einen Weg entschieden, weil ich mir zwei Meinungen eingeholt hatte. Ich habe geschaut, was mehr zu mir als Typ passt. Und ich habe mir zwei Meinungen von zwei Personen eingeholt und habe dann nach allen Informationen entschieden, obwohl ich das Prinzip von Ray Dalio damals noch nicht kannte. Also sammle erst alle Informationen und dann entscheidest du. Lass das Ego oder lass... Dein Ego, das denkt immer richtig zu liegen, nicht für dich entscheiden, obwohl du vielleicht noch nicht alle Informationen geholt hast. Auch beispielsweise so am Aktienmarkt. Entscheide nicht, dass eine Aktie steigt, sondern hol dir erst einmal alle relevanten Informationen. Hat die Aktie eine Zukunft? Welche Marktkapitalisierung hat die Aktie? Wer investiert in die Aktie? Was spricht dafür, dass sie steigt und fällt? Und dann ziehst du einen Strich. Und dann entscheidest du. Es gibt natürlich noch tausende weitere Kriterien, die für dich wichtig sind, die ähm, vielleicht auch andere Perspektiven mit reinbringen. Das war nur einer der Punkte, ähm, die in den Entscheidungsprozess einer Aktie mit einfließen könnten. Und so kannst du das immer machen, egal ob bei der Jobsuche, egal ob bei einer Partnersuche. Erstmal sammelst du alle Informationen. Auch bei einem neuen Partner, wenn du ihn kennenlernst, sammle erstmal alle Informationen Denk dich in das Leben rein mit diesem Partner und dann entscheidest du, anstatt von Anfang an in eine Beziehung zu gehen, wo du vielleicht schon ein schlechtes Gefühl hattest und dann irgendwann nach ein, zwei Jahren es schwer ist, loszulassen oder wieder allein zu sein. Punkt Nummer drei: Kümmere dich nicht, gut auszuschauen. Kümmere dich darum, dein Ziel zu erreichen. Und das ist natürlich in Zeiten von Social Media sehr wichtig, denn. Viele kümmern sich darum, gut auszuschauen, aber nicht darum, ihre Ziele zu erreichen. Wichtiges Prinzip in der heutigen Zeit. Punkt Nummer 4. Realisiere, dass du nicht nach außen produktiv sein kannst, wenn du nicht auch für dein Innen lernst. Also stell dir vor, dass du immer nur produzierst und nie diese stille Zeit für dich hast, um dich zu bilden, um zu lernen. Das wird nicht klappen, weil... Du dann immer nur produzierst, was entweder schon in dir drin ist, also du wiederholst dich, oder du machst etwas, was du noch, oder du sprichst über etwas, was du noch nicht selbst gelernt hast. Also ja, sei produktiv, nimm deinen Podcast auf, schreib deinen Blog und mach Dinge, aber versuche auch Zeit einzubauen, weiterhin zu lernen, einfach der Lerner zu bleiben. Punkt Nummer 5: Lerne nicht zu werten. Das ist natürlich sehr schwer. Aber es soll dir folgendes ermöglichen. Wenn du nicht wertest, lernst du Situationen auch einmal aus dem Blickwinkel von anderen Menschen zu sehen. Also, wenn du Streit mit jemand hattest, was gibt der anderen Person Recht? Warum könntest du falsch liegen und die andere Person richtig? Versuch dich auch in die Lage deines Chefs reinzuversetzen, wenn du dein Gehalt verhandeln möchtest. Versuch dich in die Situation deines Partners hineinzuversetzen, der im Endeffekt oft böse auf dich ist oder oft sauer oder mit dem du oft streitest. Versuch dich in ihn hier rein zu versetzen und versuchen zu verstehen, warum er sauer ist, was ihm fehlt, was du vielleicht besser machen kannst und das lernen wir, wenn wir versuchen nicht zu werten. Also werte nicht, ob die Meinung oder die Aktion, die ein anderer macht oder die Ernährung von jemand anderem richtig oder falsch ist, sondern versuch die Situation aus dem Blickwinkel von der anderen Person zu sehen. Punkt Nummer 6. Suche nach der besten Antwort, nicht nach der Antwort, die du dir am meisten wünschst. Das ist auch sehr wertvoll, denn auch hier kann unser Ego uns wieder antreiben, uns immer die Antworten zu suchen, die wir uns wünschen. Wenn wir nach einer Sache suchen im Internet, dann werden wir erstmal nach Berichten suchen, die unsere vorhandene Meinung unterstützen. Aber lies genau mal das Gegenteil durch. Warum? hat die gegenteilige Meinung recht und Tim Ferriss hat da auch ähm, ein sehr wertvolles Prinzip wenn du mir folgst und wenn du meine Homepage mentor-box.de schon geschaut hast äh, angeschaut hast dann wirst du sehen Tim Ferriss war der der mein Leben verändert hat denn das war das erste Buch das ich in die Hand bekommen habe und er hat ein Prinzip das sich nennt do the opposite tu das Gegenteil und Vielleicht macht es für dich Sinn, dass du einfach mal einen Tag das Gegenteil tust von dem, was du machst, anstatt normales Laufen Intervalltraining, anstatt 15 Wiederholungen, nur 5 Wiederholungen und dafür mit mehr Gewicht im Kraftsport. Anstatt dich reinzuackern in perfekte Arbeit, einfach mal 80% Arbeit abzuliefern um zu schauen, wie das klappt. Also versuche vielleicht mal die Perspektive auszuprobieren und suche nicht nach der besten, suche, suche nicht nach der Antwort, die du dir am meisten wünschst, sondern suche nach der besten Antwort. Punkt Nummer 7. Stelle Menschen, die mehr Expertise als du haben, viele Fragen. Und vor allem, wenn du mehr Expertise als andere hast, erinnere andere Menschen daran, Fragen zu stellen. Denn von diesen Menschen können wir lernen. Und denk nicht, dass du mehr Expertise hast oder dass du bessere Fotos machst, dass du mehr Reiseerfahrung hast als andere. Sondern frag diese Menschen, was sie dir voraus haben und Lerne von diesen Menschen. Das gehört auch dazu, wenn du open-minded sein möchtest. Dass du vor allem von anderen Menschen lernst. Und vor allem, dass du wie Ronnie Coleman, der einer der größten Bodybuilder aller Zeiten ist, vielleicht auch von deinen größten Feinden oder Gegnern lernst. Also versuche von Menschen zu lernen, die mehr Expertise als du haben, deine Gegner sind, deine Chefs sind und stelle ihnen viele Fragen. Und der letzte Punkt, den du für dich mitnehmen kannst, Finde den Mensch, der genau entgegengesetzt zu deiner Meinung ist und versuche herauszufinden, warum. Also wenn du denkst, du musst eine Aktie kaufen, weil sie steigt, dann versuche den Menschen zu finden, der felsenfest davon überzeugt ist, dass die Aktie sinken wird. Oder wenn du einen Job beginnen möchtest, eine Ausbildung, dann such dir den Menschen, der diese Ausbildung nie beginnen würde. Also such dir immer entgegengesetzte Meinungen und versuche zu verstehen, warum diese Menschen so denken. Vielleicht gibt es dir eine andere Perspektive auf diesen Job, auf diese Aktie oder auf die Frau, mit der jemand anderes nie zusammen sein möchte. Also egal wie du diese acht Punkte jetzt für dich umsetzt in deinem Leben, lerne, dass es nicht darum geht immer richtig zu legen. Es geht darum zu lernen, was richtig ist ist. Und das ist das Prinzip von Open-Minded, dass du die Realität siehst, dass du sie anerkennst, dass du sie wahrnimmst, anstatt dir zu wünschen, dass die Realität anders sein sollte. Und das waren einige wichtige Prinzipien zu dem allgemeinen Open-Minded versus Closed-Minded Prinzip. Open-Minded zu sein bedeutet, dass du immer ein offenes Gedächtnis hast, dass du ein offenes Gehirn hast, dass du anderen viele Fragen stellst, dass du erkennst, dass... Deine Meinung nicht immer richtig ist, sondern dass du andere fragst, warum ihre Meinung richtig sein könnte und dass du vor allem eins anerkennst, das was du nicht weißt, ist viel wichtiger als das, was du weißt, denn die Menschen, die sich ausruhen oder prahlen mit dem, was sie wissen, wollen eigentlich nur ihr Ego streicheln oder schützen und wenn du weißt, dass es viel wichtiger ist, was du nicht weißt, als das, was du weißt, dann bist du immer in der Lernerperspektive. Also nimm dir dieses Open-Minded-Prinzip unbedingt mit Closed-Minded-People werden irgendwann an eine Wand laufen, denn irgendwann wird ein Plateau kommen und sie werden umdrehen, weil sie nicht Open-Minded sind, wie sie eine Treppe nehmen können, wie sie ihre Sprungkraft ähm, erhöhen können, wie sie diese, Tre äh, diese äh, Wand umgehen können, wie sie andere Menschen, Fragen können, ob sie eine Räuberleiter machen, also um dir einfach nur ein Beispiel zu, äh, zu bringen, bildlich gesprochen, wie du dieses Prinzip einsetzen kannst. Also bleibe open-minded, werde open-minded und versuche nicht dem Leben zu sagen, wie es laufen soll, sondern versuche vom Leben zu lernen und immer open-minded zu sein. Und das soll es gewesen sein für diese Episode. Ich hoffe, ich konnte dir nahelegen, mehr Open-Minded in Zukunft zu denken und das Leben nicht Closed-Minded zu betrachten, sondern Open-Minded. Und ich bedanke mich wie immer für deine Zeit, für das, dass du hier zuhörst über so viele Episoden schon. Wenn du uns ein Danke zurückgeben möchtest, findest du unten in den Shownotes wie immer den Apple-Link, wo du uns eine 5-Sterne-Bewertung da lassen kannst. Das wäre mir eine sehr große Freude, denn so hilfst du uns, dass der Podcast von mehr Menschen gefunden wird und dann bedanke ich mich natürlich für deine Zeit nochmal und äh, wenn du uns verlinken möchtest auf Social Media, findest du uns unter mentorbox-germany und ansonsten hören wir uns wieder bei der nächsten Episode.